0: Olá, eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão...
1: De Mentoria Reversa.
0: Nesse episódio em live, a gente tem o grandíssimo prazer de receber um, um amigo meu... Que é o meu amigo pessoal, né, gente? Sorry! E que também é psicólogo, pesquisador... Alguém que aposta na tessitura de caminhos afetivos, coletivos, antirracistas e anticoloniais na psicologia... E na vida. É, então, essa é a apresentação de Juan Teles, que eu tenho grande. A gente tem um grande prazer de receber aqui com todo carinho. É, e eu também queria, Juan, que você falasse um pouquinho mais é, sobre o que você está fazendo agora e principalmente sobre o seu projeto no, do Clínica do Afeto.
2: Então, gente, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui nessa troca. Com pessoas que eu admiro, que eu acredito também na potência do trabalho, né? E esse encontro aqui eu acho que tem muito a nos potencializar também, né? Então, eu gostei muito da apresentação, <risos> então eu já vou falar um pouquinho do que eu ando fazendo. É, atualmente eu tenho me dedicado ao trabalho da Clínica do Afeto, que eu entendo que é um trabalho que tem várias frentes, né? É, atualmente eu tenho me dedicado muito à produção de conteúdo na internet pelo Clínica do Afeto, tenho me dedicado muito a um grupo de, de estudos né, que eu venho coordenando e também ao mestrado, né? atualmente eu sou mestrando de um projeto, do programa na verdade, pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio. Então eu venho produzindo desde 2015 né, reflexões acerca das implicações, das imbricações e dos atravessamentos entre psicologia e relações raciais, né? especificamente pensando o problema do racismo no Brasil e a produção de práticas em psicologia dentro desse contexto. Então, desde 2015, na iniciação científica, eu venho me debruçando sobre essas questões, estudando bastante, e em 2020 né, eu estou no mestrado, desenvolvendo ainda mais essa pesquisa. A clínica do afeto é, ela surge a partir das minhas muitas inquietações né, no campo da psicologia, é, principalmente ao constatar um saber extremamente eurocêntrico, brancocêntrico, que sistematicamente negou vivências experiências de vidas não-europeias. Né? Então, a gente pode dizer que é um saber que foi criado para sancionar um regime imperialista e colonialista que o fundou, né? que o criou. E a gente também pode dizer que é um saber que ainda toma os sujeitos como abstrações. Né? Muito a partir do modelo de subjetividade, pretensa universalidade, que foi criado por essa própria é, psicologia, por esse próprio saber originário ali, né? que é, é um modelo branco, europeu, liberal, que exclui tudo que está fora desse eixo. Né? Então, esse é um eixo fundante desses saberes. Então, isso foi me inquietando muito ao longo da minha graduação. Né? Então, eu fiquei pensando, que resposta eu posso dar à minha população? Que resposta eu posso dar ao mundo que eu estou inserido, né? uma vez que esses saberes não se debruçam sobre as nossas especificidades, né? que são saberes que, historicamente, se debruçaram sobre outras realidades né? e produziram saberes distorcidos acerca, acerca da nossa população. E um eixo fundamental do meu trabalho é pensar o afeto, né? é pensar a lógica do afeto dentro disso tudo que eu tenho é, pesquisado e produzido. Então... Eu, eu, eu me debrucei muito sobre os estudos de Bell Hooks, né, que é uma é intelectual fundamental, a gente precisa ler, precisa conhecer mais a obra de Bell Hooks, é, que cada vez mais tem chegado, tem nos alcançado. E a Bell Hooks se debruça muito sobre o amor, né? sobre o alto amor sobre o afeto. Ela fala muito da lógica do afeto e como ela produz práticas a partir dessa lógica. Então, no Vivendo de Amor, que é um livro que fala muito comigo, ela fala dos efeitos nocivos da lógica colonialista, né, dos processos de escravização é, perpetrado contra a população negro africana. e ela diz que essa lógica, né, fez com que nós reprimíssemos os nossos sentimentos e emoções, né, que que por conta disso a gente se enrijeceu muito para o mundo, né, se enrijeceu muito para o afeto, para as emoções, para os sentimentos criando bloqueios, né? criando uma falta de contato com as nossas emoções como uma estratégia de sobrevivência. Porque senão seria muito doloroso entrar em contato com isso, com esse tipo de, de violência, né? com esse tipo de emoção que era produzida por essas violências. Imagina! Né? São, são, é quase insuportável para a gente que não viveu pensar isso. Né? Imagina quem estava ali vivendo. Então, é, eu penso afeto como uma reordenação né? de mundo a partir do próprio afeto. Né? Então, uma reordenação afetiva a partir das nossas autodeterminações em que as múltiplas expressões de afeto sejam possíveis para a população negra. Então, é um dispositivo político, clínico e epistemológico. Né? Então, atravessa esses três grandes fatores para a gente pensar uma uma atuação clínica situada, encarnada, presente e própria dos nossos próprios modos e processos processo de subjetivação. Então, basicamente, Ai. é isso.
0: — Que lindo! Eu tô, que lindo. tô muito emocionada. Sério. Ai,
2: não sei nem o
0: que dizer. A única coisa que eu tenho para dizer, assim, com, com, essa, com esse discurso, com essa explicação que você deu, é que, basicamente, o Af... eu entendo exatamente isso, que o afeto também vai gerar a liberdade para essa população negra, né? Que, na maioria das vezes, só pensa em sobreviver e resistir e o quanto isso é violento pra gente Então, é, é, foi lindo E eu penso muito também no Nuvem Negra, né? Porque o que é o Nuvem Negra é não ser também um espaço de...
1: Compartilhamento. Acolhimento É né? Compartilhamento
2: de todas essas questões
0: É verdade Ai, ah, que lindo Muito obrigada Um espaço por de esse
2: é. Oi? É, o Nuvem Negra é também um espaço de tecer afetos E esses Sim. agenciamentos né? eles apontam para a nossa emancipação a partir das nossas autodeterminações, né? cada vez mais se desvencilhando desses papéis coloniais que nos foram impostos, por exemplo. Né? Da negação do afeto, da negação de um olhar positivo para si mesmo, de uma construção de uma autoimagem positivada acerca de si mesmo. O que o racismo faz né, em grande escala é isso, é aniquilar os nossos sistemas de referência impedir que a gente se reconecte com a gente mesmo, com a nossa população, né? E como diz Fanon, é... que a gente se acaba utilizando a máscara branca, né? Ah, Enfim, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre isso daí. <risos> ah, legal, legal.
0: Bom, então, eu, eu acho que a gente pode começar a entrar um, um pouquinho mais no tema agora, que é falar um pouco sobre o tema Que é o que fazer quando a oportunidade chega Então essa, essa conversa eu pensei Quando eu comecei com o Juan e com o Lucas Eu tive muito essa ideia de tentar entender Esse, esse novo momento de conquista da população negra né, Em geral, é, principalmente da juventude negra aos espaços de poder E aí quando eu digo espaço de poder É todo o espaço de decisão E espaço onde a população negra Ela vai estar inserida em... E ela nunca esteve Como a universidade, os postos de trabalho né? Então É basicamente isso Entender esse novo momento né? Também é, Entendendo que Apesar da gente ter ocupado esses espaços Ainda não é nem o mínimo Que a gente deveria né, que a gente deve alcançar Sendo que a gente é a maioria da população E existe toda Bem a, a, dentro desses espaços Existe toda uma, uma desigualdade De oportunidades, mas é entender Esse momento Que eu chamo assim Pós-ações afirmativas Sabe? É, quais são os novos desafios Que a gente está enfrentando E aí é, Eu queria Iniciar esse debate Falando um pouquinho sobre a luta dos nossos ancestrais Que fizeram com que a gente chegasse até esse momento, né? Porque é basicamente o que a tia Amar fala, né? De tirar o, tirar o sapatinho e botar o pé no chão Para entender que a gente não chegou aqui sozinho, né? É, e aí, sendo bem breve ao traçar esse histórico Eu gosto de pensar muito é, do início na, pensando na, na frente negra brasileira, né? Porque aqui eu estou pensando para além das, das lutas individuais e dos pequenos grupos, eu listei aqui fiz essa pequena lista de movimentos negros institucionalizados que a gente teve no Brasil, né? Para além do da própria resistência negra, né? Porque se a gente for falar disso a gente fala desde o tráfico negreiro, é. Mas aí eu gostaria de começar falando da Frente Negra Brasileira, que foi, que a gente pode dizer, que foi a primeira instituição né, formal completamente negra que se iniciou ali nos anos 30, numa era pós numa era do Brasil, assim pós-governo é, é, do café com leite, né? E era um momento, assim, bem pós-abolição, onde o negro estava de um lugar subalternizado. Então, mesmo <risos> naquela época. E pensar que a Frente Negra brasileira surgiu nos anos 30, nesse momento, de forma completamente é, institucionalizada e tinha o um maior foco na garantia de direitos sociais, políticos e civis, quando a gente, na verdade, não tinha... É, porque quando a gente fala de direitos sociais, políticos e civis, a gente pensa na Constituição de 88. E a Frente Negra ela já trabalhava com essa ideia naquela época. Com, com esse, um discurso muito focado na valorização da educação Da inserção do negro nas escolas é, Tendo cursos internos é, profissionalizantes Dos mais diversos assim, tipos de trabalho Para que o negro conseguisse ter acesso à educação Aos postos de trabalho E eles faziam isso de maneira é, individualizada Como grupo, como movimento Mas também lutavam é, para que isso fosse feito de forma governamental Então é, é muito interessante Porque às vezes a gente está tão ligado a pensar que o movimento negro ele acabou Ou ele foi tardio Eu não sei, mas eu sinto que às vezes há esse, essa ideia Há esse senso comum Mas pensar que existiu um movimento tão institucionalizado e organizado nos anos 30, no Brasil, e que resistiu bravamente até a ditadura de Getúlio Vargas, que foi quando acabou por golpe, isso é, é, é revolucionário. Então, eu gosto de pensar a Frente Negra como esse primeiro momento assim, institucional que a gente viu assim, de forma muito organizada a luta da população negra para a gente conseguir ter as oportunidades que a gente tem hoje. É... E aí, falando, indo um pouco nessa linha do tempo Eu gosto de ir para esse momento mais, assim, anos 70, 78 Onde a gente, até entre 60 e 71, a gente pensa muito ali na, na, na grande Eu não sei se a extensão é a palavra certa Mas é onde fica mais evidente, é onde chega... Ao público, né? o grande dias Nascimento, que também Participou da Frente Negra Participou politicamente, foi pro Congresso é, Criou o Teatro Experimental do Negro E lá ele fazia com que O negro entendesse as suas próprias raízes Então se a gente tem Ruth de Souza é, é, Se a gente tem Ruth de Souza como uma das nossas Maiores representantes é, graças a dias Nascimento é, E essa ideia de Valorização do negro e da afrocentricidade Em todas as nossas relações Isso trouxe uma autoestima Fazer com que a gente se reconhecesse como negro E o nosso lugar político é, Fez com que a gente chegasse aqui até hoje é, Adquirisse, de certa forma, um, uma ferramenta necessária Para a gente combater essas novas lutas né? Dentro desses espaços, como na universidade A gente vai e rememora aquilo que os
2: não-sancistas falaram nessa época. Não, assim, você foi falando da frente negra, né? E a frente negra foi um dispositivo fundamental, né? Para a gente pensar esse, esse novo reordenamento da sociedade brasileira, né? Que culmina ali na Constituição de 88. Se a gente tem uma Constituição dita como cidadã, é muito por conta dos movimentos sociais, dos movimentos negros, né? E a gente não pode perder isso de vista. É uma conquista da população e por isso que ela é, ela é cidadã, né? Uhum. Ela, foi, ela não foi pensada de cima para baixo, ela foi pensada de baixo para cima por conta da movimentação política desse movimento. Né? então Exato. Ótimo. Não.
0: É isso, é isso. E aí quando a gente... É, agora você tocou no ponto, assim, porque a Constituição de 88 ela veio no momento pós-ditadura militar, né? E aí, é, por isso que né, a gente sempre aprende isso quando a gente vai falar sobre a Constituição: que ela é uma Constituição cidadã social, porque os movimentos sociais tinham medo de voltar para aquele mesmo momento ditatorial né, anterior à, à promulgação da Constituição. Então, por isso que ela tem diversas garantias para poder para justamente evitar né, que acontecesse o que tinha acontecido antes. E aí, é nesse momento também que surge o Emênio. Né, que surge essa união de vários movimentos negros diferentes né, e, e que sim, e é isso que vai fazer com que a gente né, tenha escrito né, De maneira formal os nossos direitos e, e, e o que não acaba, né? Porque a gente agora está tentando ainda fazer valer E a instituição das cotas raciais é justamente isso, né? Fazer valer ali o que está escrito e o que foi conquistado uhum. por esses grupos
2: Sim Sim, sim eu fiquei pensando assim né? você vai falar mais uma coisa não pode ir sim. então eu fiquei pensando uma série de questões né assim quando você mandou o flyer né e assim naquele primeiro contato nosso que você me, me disse a proposta né que já era uma uhum. interrogação só né o que dizer quando a oportunidade chega eu fui assolado por uma série de questões né comecei a pensar <risos> muitas questões e eu falei, camba de onde que eu vou partir para a gente poder começar essa reflexão, né? E que possibilidades são essas? Possibilidades de construção de condições materiais de existência, né? Ou seja, a gente está falando de produção de vida, né? Não tem como a gente pensar, por exemplo, saúde mental sem pensar nas condições materiais de vida e por isso que eu estou partindo desse ponto aqui para a gente poder, poder pensar, né? E, de maneira nenhuma, a gente, não, a gente pode perder de vista a nossa construção sócio-histórica e política para pensar a questão das oportunidades. E aí, por quê? Né? E aí foi uma grande questão que eu fiquei pensando, eu queria dividir com vocês, ver o que vocês acham, que, assim, historicamente, a distribuição de oportunidades se articula diretamente com a distribuição das desigualdades. Né? Não sei se vocês pensam dessa maneira, mas eu penso assim, ou seja a produção de oportunidades, né, no mundo, seja ela de qual ordem for, está articulada com a produção de desigualdade, ou seja, isso é, é uma produção histórica, política, portanto social, para tá manutenção do estado das coisas. E assim eu eu, eu eu tenho pensado muito e fui muito interpelado pela pela questão que vocês trouxeram no tema, né? E aí eu já parto da ideia que as desigualdades, elas são produções coloniais. São produções do olho do poder, né? O olho que determina aquilo que é, aquilo que não é, o que pode o que não pode. Porque nós ainda somos regidos pela lógica colonial, que estabeleceu uma matriz de poder, de ser e de saber, criada é, no período colonial, né? Pelos brancos colonizadores, que, por ironia do destino ou não, se colocaram no topo dessa hierarquia que eles mesmos inventaram de maneira narcísica e muito perversa, né e eu ainda estou falando de colonialismo porque eu entendo que o colonialismo não se findou com o fim das administrações coloniais mas que mas ele permanece aí né vigente e aí para a gente chegar na, na, na década de 90 né que eu acho que eu, eu pensei um ponto um ponto bem antes né eu quero pensar que a partir de Fanon né que Fanon fala que o colonialismo é o um mundo dividido em dois, né, que não se extinguiu com o fim, o fim da, das administrações coloniais, mas permaneceu. Uma vez que a colonização não se deu só nos territórios geográficos, mas nos territórios existenciais. Né? E por isso a gente está aqui ainda falando dos efeitos do racismo. Né? O quanto o, 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 essa produção colonial ainda se materializa no presente, né, como instrumento principal, o racismo. Né? Eu não sei o que, que vocês pensam disso, mas é uma leitura anticolonial que eu tenho feito, assim tenho pensado. Né? E aí esse mundo colonial, ele dividiu o mundo em dois. né? De um lado, os brancos colonizadores e seus descendentes, e os não brancos e os negros do outro lado, né? junto com, com seus descendentes. É... E aí esse mundo dividido em dois né? foi dividido de maneira desigual. né? Então os recursos e as riquezas ficaram do lado... Dos expropriadores, né? dos brancos colonizadores Enquanto nós tivemos que inventar o tempo todo As nossas condições de existência para sobreviver E isso produziu realidades sociais Que desembocam hoje E realidades psíquicas também né. E por isso que eu acho que vocês me chamaram aqui Para poder falar um pouco desses efeitos né, Porque a gente ainda vê que a população negra Mesmo sendo a maior parcela né, é, A gente ainda está em condição muito inferiores a minoria branca, né? Mesmo com garantias legais, como acho que a Constituição de 88 traz, né? Pra gente pensar em questões de, da habitação, do lazer, do saneamento básico, né? E isso tem um caráter político. Na verdade, é uma produção política que determina que um grupo seja privilegiado em detrimento dos outros. E isso muito por conta da cor e da raça desses sujeitos. E aí a gente vai pensar o racismo estrutural, né? Enfim, e aí uma questão que eu fiquei pensando também, da, e, e Lucas, o que é crescer num país que desoporta vidas negras, né que produz um terreno, um território de morte? O que é crescer num país antinegro, sabendo que você é o alvo preferencial das políticas de morte que ele engendra, né? que, que distancia a gente de recursos fundamentais de sobrevivência? E aí, como diz o Abias, que você falou, né? o Brasil é um país antinegro, é um país infértil para a nossa população. E aí a gente já começa a pensar, a partir do que você estava trazendo das frentes negras, né? que as oportunidades que nós estamos construindo ainda são fruto de uma luta histórica. né? Foram e são produzidas ao longo do tempo. Não nos foram dadas, nada nos foi nos foi dado. né? Mas nós conquistamos a partir das nossas autodeterminações. Porque o que o, o mundo implantado pelo colonialismo, né, que foi um novo modo de organização social do trabalho, eu diria também, né, implantado pela barbárie, pela desumanização, criou esses lugares demarcados, sem mobilidade, né, direcionando as oportunidades desse novo mundo, né, para a população branca, para os brancos colonizadores e no pós-abolição, para os descendentes desses brancos colonizadores. Né? Então, pós-abolição, marcado então, por uma política de, do em que o Brasil escancarou as portas para os imigrantes europeus, dos mais diversos países, adentrarem o no nosso país e tomar os postos que possivelmente poderiam ter sido ofertado a nós, né? uma vez que nós éramos o maior contingente ali. Então a elite brasileira estava muito atemorizada com a gente, não sabia o que fazer, continuou mantendo a gente fora desse processo como uma estratégia o que, de certa forma, arruinou também o projeto que eles tinham, porque eles não conseguiram nos exterminar. né? Então, aí você falou da ditadura, que também é um movimento de, 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 de reorganização, né? um momento populista, de muita opressão, mas também populista, né? em que os movimentos negros também se despontam na luta por garantias. né? E aí, a partir dessas mobilizações... Da, do, dos movimentos negros que a gente pode pensar uma entrada, né, dentro dos pós de trabalho, mas ainda assim de maneira muito precarizada e subalternizada, né, ocupando lugares que se assemelhavam aos lugares construídos é, na escravização, né. E aí vamos lá agora já adentrar no nosso no que a gente está pensando aqui, né, que é parte é, esse novo reordenamento a partir da década de 90 né? com, a, com, a, com a questão das cotas né que eu acho que foi um reordenamento político, social fundamental né? para a gente ter novas perspectivas né novos agentes e realmente a nossa presença nesses lugares começou é, de alguma forma mudar essas estruturas né? Muito inicialmente Mas com a nossa entrada Por exemplo, nas universidades Desponta as produções sobre racismo né? Muito por conta da nossa entrada As organizações começam a se abrir Muito por conta também da nossa entrada né? Das nossas disputas E aí pensando a questão da diversidade né? Que aí é um tema Que, que a, a gestão da diversidade né? Que as organizações Têm pensado muito E eu estou pensando isso tudo porque todo esse histórico né, nos constitui enquanto sujeitos no mundo. Né? Essas realidades socio-históricas nos constituem enquanto sujeitos. E aí, eu quero pensar a partir de agora, né, quais são as condições e recursos psíquicos e simbólicos necessários para a gente enfrentar a realidade, né? Que estratégias para adentrar esse mundo do trabalho, das oportunidades, né, são necessárias para a gente poder não só adentrar, mas permanecer, né? Quais são as capacidades, habilidades e atitudes que são necessárias? São questões que a gente está pensando tudo, né? E questões que nos atravessam o tempo todo. Então a gente está o tempo todo nesse, nesse esgotamento de pensar as nossas formas estar nesses espaços que, historicamente, Sim. a gente vê que não foi feito pra gente, né? Claro e aí certo. eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Uhum.
1: Né? É, eu gostei muito da sua fala. Eu até lembrei de ano passado, eu sempre falo isso aqui no, no podcast, da conferência Juntos, né, que eu tinha participado, eu achei muito interessante o que é essa conferência. Ela é, aconteceu pela segunda vez, e é uma conferência que reúne 400 jovens negros em São Paulo e muitas dessas organizações, até de alguns grandes bancos, grandes empresas do ramo de alimentos, do ramo da química, do ramo do marketing, se, se unem a uma empresa que, que puxa o evento, que é a McKinsey, e aí eles dão lá todo um patrocínio para poder colocar os, os seus diretores negros dentro do evento para que os jovens tenham esse contato mais próximo com quem são esses gestores que ainda não estão na alta gerência, né? A gente ainda tem que galgar esse espaço, mas estão na média gerência. São então ali como os trainees e estagiários e cria todo esse ambiente ali para você ter essa troca. E o Henecida foi lá fazer uma fala que eu lembro muito quando ele disse que uma vitória ele sempre ele sempre fala isso. A vitória do Henecida nunca é só do Henecida. Ela sempre significa algo além. Assim como para vocês o diploma que você consegue não é só um diploma. Ele não representa só isso. A sua entrada na universidade, ela não é só uma entrada na universidade, não né? é só um nome, um número e uma matrícula, assim como você se tornar uma pessoa dentro dessas empresas aqui que historicamente não pensavam em vocês 10 dez anos atrás. Então, é, a gente entra numa, num cenário totalmente diferente e ele até fala, mas eu não estou querendo aqui dizer que antes a gente estava parado, que a gente nunca esteve parado, a gente sempre esteve produzindo e fazendo coisas. Mas a gente estava num cenário um pouco desconectado que foi criado para gente, por, ter, por não sabermos que certas articulações já estavam sendo feitas. E, é. e aí agora a gente entra nesse cenário. E com tudo isso, é muito interessante quando você fala nessa questão das cotas. E né? ele, mais uma vez, danicida pelo amarelo, quando ele fala: né, você vai atrás desse diploma. Então, é uma fase muito forte em muitos colegas das universidades. Reproduzem isso escutando essa música numa ida e outra do busão, do transporte público, porque é, é algo que você se apega de você ter isso como um marco muito forte, muito significativo, porque ele não significa apenas um diploma, como eu tinha falado no início. E volta também nessa questão de como a gente vê essa oportunidade que se abriu por conta das cotas, mas a gente entra também nesse outro lado que, se para a gente pensar a oportunidade que é uma coisa até muito rara... Quando ela se abre, é, também há resistência. E para ela existe uma resistência para ela se manter aberta é uma resistência. E a gente entra até... Eu fui buscar é, algumas, alguma, algumas informações... E lembrei né, do, daquela. Teve uma época que foi bem alto sobre a questão dos mitos das cotas, né, que os movimentos vieram rebatendo uma a uma das questões. Ah, vai baixar o nível acadêmico. Ah, até chegar a dizer que nem os negros vão querer isso, porque é você atestar que você é subalterna aos outros por você aceitar a, a, a passar no, dentro do ensino superior pela cota racial. Assim como. Também é, acusando que as universidades iam ter uma queda de qualidade, assim como a gente falar que era inconstitucional e o STF teve que se pronunciar sobre isso. Então passando aí que até o que é oportunidade é desconfigurado para não parecer oportunidade para aparecer aquela ideia de que tipo assim estão querendo dar um peixe na sua mão e estão te fazendo ser aquele imaginário que uma parcela da sociedade gosta de colocar nessa ideia de que ah, quem quer tudo na mão, que não se esforça, que, que eu não que eu me busca. E aí você fica extremamente ultrajado de você ter uhum. que, ainda ter que ser civilizado para entrar nesse debate, porque isso também exige muito da sua inteligência emocional e saúde mental para poder conseguir fazer isso. Pelo menos é o que eu penso, é... simplesmente sendo aquela pessoa que escuta o que os psicólogos vão dizer nesse, nesse assunto. Mas, assim, é, é uma questão que a gente, é como eu falei no início, né? São os mitos, você ainda não lida só no campo do real, você tem que lidar no campo do fantasioso, para você conseguir manter certas coisas é, funcionando para que elas ajudem uma parcela gigantesca da sociedade.
0: É porque, na verdade, é. quando a gente vai pensar na, na, na população negra e o nosso histórico, justamente nessa, nessa construção de colonialidade, sempre foram criadas teorias né, fantasiosas para criminalizar a gente, para colocar a gente fora dos ambientes, para subalternizar. Então, desde sempre, a gente tem que ficar lidando com esses mitos e teorias loucas sobre o que o que nós somos, onde é que a gente está e o que a gente deveria fazer, né?
2: Tem. Como o mito da democracia racial, né? Que é um mito que nos assola. E aí, o mito, ele tem esse poder de tornar realidade aquilo que nem existe. Então, a gente acredita no mito. O mito, ele é muito poderoso. Né? E por isso... É, a produção discursiva Acerca é, desses fatores né? Justamente por isso E aí a gente vê Os efeitos da democracia né? Da ideia de democracia racial Extremamente é, falaciosa Extremamente inverídica Mas que produz as mentalidades Produz as realidades é. E aí A juventude negra né? você estava falando do homicida, né? Enfim, a juventude negra de hoje é fruto de muitas mãos. Isso. Então, se a gente está aqui hoje, é porque essa estrada, historicamente, por quem vem se não fosse por as estratégias, talvez a gente nem estaria aqui. Da luta, muito enfrentamento. Né? Eles não conseguiram nos exterminar da maneira que queriam. Por isso que a todo momento estão reinventando formas para esvaziar a nossa vida psíquica. Né, para esvaziar a nossa potência, porque a juventude negra é mu muito potente. De Fanon falando também, né, de introduzir a invenção na existência. E o que a juventude preta tem feito hoje é reinventar a existência por todo. É criando inúmeros espaços. Né? O que, que Nina está fazendo na computação? Está re reinventando o mundo da computação, está tornando aquele mundo um mundo de todos, um mundo acessível, sobretudo para mulheres negras. Sabe? tá democratizando a ciência, tá falando opa, peraí, o que eu faço também é ciência, e isso existe antes de vocês falarem o que é ciência peraí sabe? A juventude é muito potente nesse tempo de pandemia, a tem tem é, feito inúmeros agenciamentos políticos nas favelas, nas comunidades às quais esses jovens pertencem né, para perpetuar a nossa sobrevivência garantindo questões que são cruciais para manter a gente vivo né e aí, pensando nessas questões mais psíquicas, né? <risos> vamos lá. É, o no... Eu acho que um dos nossos maiores desafios é enfrentar né, o racismo sempre, enfim, e a atualização desses ideais liberais, né, competitivos, né, meritocráticos, supressores, né? essas exigências que cada vez mais nos é essas, né? que afasta a maioria da população, que é a nossa população. Né? E aí, então, então, se eu pudesse pensar aqui algumas questões né, De enfrentamento a isso questão que eu tenho pensado muito né, No meu fazer Que é a segurança psíquica né? é, A gente precisa de um espaço de segurança né? A gente precisa ter a nossa negritude Positivada né? A gente precisa que esse espaço Em que a gente está inserido Como a nossa, a, a nossa casa né? e, e não não Eu estou falando casa, para não pensar família, né? Porque eu acho que família é, é, é plural, é múltipla, então eu não quero aqui pensar a família em si, né? Essa, essa instituição. Mas... Porque casa é aquilo que a gente constrói, né? Seja uma casa afetiva, nos laços afetivos que a gente envolve, ou então na nossa né? na casa, na estrutura física mesmo. Enfim, então a gente precisa desse espaço de segurança, né? Esse espaço de segurança, ele faz total sentido né, na garantia da nossa existência, porque ele nos configura uma autoimagem positivada. né? É, ele faz com que a gente salte desse lugar de culpa e de auto-ódio implantado pelo racismo. E ele possibilita também a reconstrução dessa experiência que o racismo tenta aniquilar o tempo todo. né? Então, esse espaço, né, o ideal seria que é, essa nossa casa de, de origem, nosso espaço de origem, ofertasse só que os nossos pais, as avós também foram muito feridos, né? E são muito feridos pelo trauma do racismo, né? Então, esse espaço, a juventude, a gente tem criado em... como os coletivos, como os movimentos. Está muito nesse lugar de construir esse espaço de segurança psíquica para dar segurança para a gente enfrentar o mundo. Então, esses aquilombamentos coletivos são fundamentais, né? para a gente poder encarar essas artimanhas que tentam bloquear a nossa ascensão. Né? É, e tem uma outra questão, da, que eu lembro que você falou comigo na, pelo WhatsApp, né, que é uma coisa que o pessoal está falando muito, a é chamada de síndrome do impostor. Né? É, eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de síndrome do impostor. Né? Porque uhum. eu acho que essa é uma que reduz a questão do sofrimento ao mundo da intimidade, né? É uma perspectiva individualizante de culpabilização, né? Dos sujeitos. Por que eu tô falando isso? Que geralmente a gente atribui o fracasso, né? Ao sujeito. E aí a gente fala, ah, é assim no que há I mean, né? E aí a gente se culpa uhum. muito, a gente sofre muito por isso. Não é verdade? E a produzir esse sofrimento é também uma produção política. Entendeu? Por isso que eu acho que essa ideia do, da senhora do acaba reduzindo ao problema do sujeito. E eu acho que não se reduz ao problema do sujeito o sofrimento que ele tem. porque O sofrimento, ele é político. Ele revela o mundo que o sujeito está inserido também. Né? E a gente sofre muito por conta dos ideais que o mundo estabelece. Né? muito por conta das hierarquias que o mundo estabelece. Então, o nosso sofrimento e o nosso fracasso, digamos assim, né? ele não é só uma produção da nossa intimidade, né? não é só uma produção psíquica nossa, é também uma produção política, por conta dessas dimensões sócio-históricas que a gente vem, vem conversando, né? vem construindo essa nossa conversa. Então, pensar, pensar o sofrimento... A partir das dimensões socio-históricas é fundamental para a gente não cair em ideias como essa, né? Que responsabiliza o sujeito, que culpabiliza o sujeito pelo seu fracasso, né? Então, tem uma produção aí de sofrimento também, né? Que é a política, que não parte só da gente, sabe? Como a questão do fracasso escolar, né? A gente atribui muito o fracasso do aluno ao aluno ou à família. Né? A gente sempre localiza entre esses dois agentes. Poucas vezes a gente faz uma reflexão sobre as condições que aquele sujeito tinha. Né? As condições materiais de existência. E por isso que eu estava pensando, né estou pensando a oportunidade como uma possibilidade de, de construção de, de, de questões materiais de existência. Entendeu? Se articulam. Então... Essa coisa de síndrome do impostor eu acho que a gente tem que discutir muito ainda para não cair nesse lugar individualizante que a gente logo aponta ah, você é o quadro, você é o errado. Né? E como isso faz muito sofrimento essa lógica né neoliberal da competição, de que a gente tem que sair de um lugar e chegar num outro lugar, nesse lugar idealizado nesse lugar esperado nessa perspectiva de futuro ficcional que não foi pensada na gente porque a gente está construindo ainda, né? A gente está construindo os nossos espaços. Essa é a realidade. E aí eu estou falando os nossos espaços dentro dessa perspectiva hegemônica, né? Porque a gente tem os nossos próprios espaços, né? Os nossos coletivos, os nossos aquilombamentos, as nossas comunidades, né? Mas eu estou falando também nesse, nesse deslocamento que a gente faz dos nossos espaços de origem para os centros, os grandes centros, por exemplo, né? E aí, o Cadu falou aqui, né? É um desafio, é um desafio muito grande se livrar dessas amarras, né? É um desafio contínuo, que, que existe de nós um exercício psíquico mesmo, um exercício mental, sabe? E por isso que eu falo que é fundamental a gente estar tá inserido dentro de um contexto que nos fornece segurança para enf enfrentar essa realidade senão a gente cai na culpa, senão a gente acredita que a gente é inferior, que a gente vale menos. Né? O complexo de inferioridade que Fanon fala, né? inculcado pelo negro, é muito por conta desses fatores que estão externos ao negro, né? por fatores que são produzidos politicamente, que são produzidos socialmente. E isso, né? isso, isso tudo pensando que a gente está inserido inserida dentro de uma realidade que quer a nossa morte, em última instância, ou em primeira instância. né? Então, assim, o nosso desafio primeiro é sobreviver, se manter vivo. Se mantenham vivos e vivas. E eu queria aqui falar,
1: já aproveitar um pouco da fala do Juan sobre isso, quando você fala dessa questão que a gente leva para o íntimo e tenta muito colocar a culpa do indivíduo, eu comecei a achar interessante, uma, a partir de uma fala da Michelle Obama no livro dela, em quando ela fala que ela passou por esse momento também, né? De Isso. ter sido a primeira dama, de estar nos eventos ali com as pessoas mais poderosas do planeta e elas se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu nesse lugar? E nisso, depois ela vem a realização dela olhar para todo mundo e falar assim, mas nem todo mundo aqui saber a resposta tudo, Muitos deles estão em cargos dos quais não fazem a menor ideia de como que eles conseguiram chegar nesse lugar. E aí a gente vai discutir um pouco também do, de um canal do YouTube que eu gosto muito, da Ana Bira, eu falo muito aqui no podcast, que ela faz um canal que se chama O Algoritmo da Imagem Analisando Semiótica, analisando várias coisas, em que em determinado momento ela faz um vídeo falando sobre a herança que importa que ela fosse assim, gente, não é só dinheiro, tem herança que importa, que é aristocrática, que não está relacionado a dinheiro, é mais do que isso. E que está muito relacionada a essas pessoas que circulam nesses meios do qual aconteceu da Michelle estar ali, e isso fazê ela se questionar quando ela passa por uma trajetória que totalmente atravessa, que não é o esperado daquilo acontecer, e ela é a pessoa que vai sofrer essa culpa. E o que eu achei engraçado do que você falou é que, de fato, a gente leva para o íntimo, mais a culpa dela só é resolvida quando ela percebe que o ambiente não é esse lugar. Que no ambiente também há pessoas que, que também têm suas dúvidas, que também não fazem a menor ideia de como chegaram até ali e passam por todas essas questões e aí ela conseguiu resolver esse tipo de problema. Então, de fato, é bem esquisito a gente levar uma coisa para o íntimo que as pessoas só conseguem ter a noção disso, conseguem passar um pouco por esse problema, conseguem ficar um pouco bem com tudo isso, quando elas jogam isso para o social, quando elas colocam isso para as outras pessoas ser é resolvido com o ambiente e não sozinho. Você não vai achar essa resposta em si mesmo porque o problema não está em você, o que faz uma conexão com, com tudo isso. Nossa, Sim. total.
0: Não, assim, eu queria muito tocar nesse ponto, porque isso é uma coisa que você... — Cara, é impressionante porque o que, o que você foi falando é exatamente a pergunta que eu sempre me fazia, né? Como que a gente faz para parar de, de fazer isso? De trazer um problema que é estrutural e social Que é construído pra a gente se sentir dessa maneira Para de, de se culpabilizar Porque é, isso é uma coisa que eu adoro fazer Porque é muito engraçado Porque toda vez que eu estou numa situação de desafio Eu esqueço todas as leituras. E começo a me culpabilizar, entendeu? Eu começo um ciclo, é bizarro Porque eu começo um ciclo de, de mutilação De automutilação Muito bizarro Eu começo a internalizar todos os discursos racistas Que você pode imaginar Para me fazer entender Que na verdade não é para estar naquele lugar não E que é para eu desistir uhum. E aí ao mesmo tempo que eu faço isso Eu também crio uma voz que é uma voz que fica lá atrás Que é a voz que me faz, na verdade, eu lembrar dessas mesmas leituras E desses debates e dessas construções E fica uma coisa assim brigando com a outra E fica num ciclo louco E aí eu penso que, na verdade, o que vai me fazer parar de fazer isso E parar de construir, na verdade, esse auto-ódio É justamente o que você falou É ter esse espaço de afeto é ter esse lar, esse, esse momento que muitas das vezes é um contato com o meu amigo O Lucas, é com a minha mãe, é com as minhas outras amigas De colocar a mão na coisa e falar, Querida, para de ser louca! <risos> não tem nada disso, entendeu? Você, você é capaz, sim, se você está passando por esse momento É toda uma construção, é todo o um ideal que é feito para você entender Que não é para você estar tá ali, sabe? Então só... Fica calma e tenta relembrar de tudo que você, na verdade, já sabe Mas é, essa, essa, é esse momento de rememorar, né? De voltar para aquilo que um dia alguém falou para gente Que é o que fez com que a gente chegasse até aqui Porque quando a gente começa a habitar esses espaços A almoçar e jantar com a branquitude todo dia, querido é muito, Começa a ser muito difícil a gente acessar a esses conhecimentos. E uma outra coisa que eu também sempre, sempre digo é que quando eu vou tentar passar esses ideais para um par meu, eu sempre consigo. É, é, é muito fácil agora fazer isso para mim mesma. É a pior, é a coisa mais difícil que tem, né? E às vezes até eu conseguir alcançar isso, é. Eu tenho até medo de falar agora porque a gente pronotizou tanto Mas é essa ideia da autossabotagem. sabotagem Eu não sei se é algo que, que você concorda Se faz, faz sentido é, falar essa palavra, usar esse termo
1: E acho que só pegando um né, gancho nisso que a Lunara falou Entra nessa ideia de autossabotagem Eu cheguei em pontos de ver Pessoas que são dessa área de mentoria e coach e falar dos autossabotadores né? De perguntar quais são os seus autossabotadores De A pessoa tem que pensar tipo assim, Quais são os mecanismos que impedem você De não conquistar as oportunidades Das quais você diz Que é, que você almeja e tudo mais Então também Coloca também o indivíduo nessa Jornada em Indiana Jones De caçar nele seus problemas e ficar nessa de porquê, eu, porquê, Deus, porquê, 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 porquê? Hum. que muitas das vezes acaba não trazendo resposta. Você entra numa questão, disso que a mulher falou, da para tentar achar, materializar isso, esse seu auto-sabotador, que pode não estar, pode ser que esteja você em um determinado momento, mas
2: quando ele não tiver, essa pessoa também não vai te dizer que ele não está, ela vai jogar isso para você. Vocês falaram uma série de questões que eu estava aqui pensando. Eu também não gosto muito de pensar essa ideia de, de autossabotagem. Eu gosto de pensar que a gente tem crenças limitantes, né que tem um pouco de produção nossa e que tem um pouco de produção externa a nós. Né? Eu prefiro pensar assim. E essas questões que vocês foram evidenciando aí, né só me revelam uma coisa, que é assim, é, a gente não sofre por conta da nossa raça, né? por conta da nossa cor de pele, por conta do nosso cabelo. O que produz esse sofrimento é o encontro com o racista, com o branco, com a estrutura racista. É isso nossa. que provoca sofrimento. Entendeu? Então, por isso que entender esse mecanismo, esse processo, as mediações que são nessa relação que a gente estabelece com o branco e, com as, as, portanto, com a estrutura racista, porque o branco ali é o pilar da estrutura racista, né? não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, embora a gente entenda que o racismo também está tão sofisticado que ele ultrapassa o branco que está ali. Né? Não à toa que a gente pensa branquitude, a gente pensa é, todas essas questões. Então, no processo terapêutico, a gente vai vendo quais são as mediações que, que a gente vai construindo ao longo da vida, que vai provocando esse sentimento. Então, deslocando essa questão é, individualista do sujeito. Claro que, assim, tem a singularidade do sujeito, tem algo que é da produção do sujeito, tem algo que é da responsabilidade do sujeito frente ao mundo. Sim, tem. Só que compreender essas dimensões sócio-históricas de produção do sofrimento é fundamental para a gente não produzir equívocos e mais culpabilização, né? para quando o sujeito não, não sai do nosso consultório, é deslegitimado em seu sofrimento, né tendo seu sofrimento entendido como uma fantasia, como uma elaboração individualista. Só que esse sofrimento, né ou seja, ouvir o sofrimento, ouvir o sintoma, é ouvir a singularidade do sujeito, mas é também ouvir o mundo. E essa leitura não pode escapar ao psicólogo, senão a gente reforça a estrutura racista, sabe? A gente faz com que esse sujeito continue é, agindo né, por meio desses fatores que impedem a sua mobilidade, a sua locomoção, sabe? E é muito comum chegar a isso na clínica. Né? Pessoas negras chegam contando que já tiveram outras experiências em que os seus sofrimentos, a sua narrativa foi negada. Ou que perceberam na enunciação do psicólogo branco o racismo, sabe? Então, assim são são inúmeras questões, né, que a gente precisa ver caso a caso, sim, só que entendendo as determinantes sociohistóricas que também produzem aquele sujeito a partir da mediação dele com o mundo que ele está inserido, né, e a noção de racismo cotidiano da Grada Quilomba também nos ajuda a pensar isso, né, que é, o racismo, ela fala, né, que o o racismo cotidiano, ele atualiza o trauma colonial. Ele lança a gente no tempo colonial. Por isso que quando a gente é surpreendido, por exemplo, por alguma eventualidade, a gente bloqueia. A gente... E depois que a gente vai pensar o enfrentamento disso. Caramba, por que eu não falei aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Uhum. Né? Então, quanto mais uhum. a gente tem um espaço de segurança construído, mais forte a gente fica frente ao mundo. E isso se constrói a partir da mobilização de recursos internos, mas também de recursos coletivos, políticos e, sobretudo, afetivos, da rede de afeto que a gente vai construindo ao longo da vida. Isso fortalece a gente. O Sankofa né, ele tem muito a ver com, com esse retorno. Né? Retornar, né, ou seja, que nunca é tarde retornar para aquilo que ficou esquecido. E o que, é que ficou esquecido? Os saberes, as práticas... A nossa história, que não começou na colonização, né? a nossa história, que é muito pregressa a isso tudo. Então, resgatar esses fatores que promovem uma autoimagem positiva nos dá força frente ao mundo. Mas é sempre um desafio constante. Né? E eu aposto muito nessa coisa da, do espaço de segurança coletivo, porque o grupo branco ele se assegura. Você pode ver, o sujeito nem se conhece, mas está defendendo, mas está entrando lá na, na banda do outro, está corroborando com a fala do outro e a gente, às vezes, não consegue dialogar entre a gente. Né? Só que eu não vou entrar nisso aqui agora. Eu só estou apontando isso para a gente pensar uma coisa, que a Cida Bento fala, do, dos pactos narcísicos. Que o grupo uhum. branco, para procurar o seu lugar de saber poder ser, que foi construído, né? e a gente veio falando disso, eles narcisicamente se agrupam, se juntam, se asseguram para manter a sua integridade narcísica. E, basicamente, o narcisismo né, é a integridade do eu, né? aquilo que dá uma, uma integridade para a gente. Né? Então, para manter tudo que ameaça a nossa integridade, a gente reage com violência. É isso que o Freud fala, né? basicamente. Então, o grupo branco, né, a gente pode pensar os pactos narcísicos como esse narcisismo grupal, que o grupo branco, para manter essa integridade narcísica enquanto ser ideal universal, reage com violência às nossas ações. Reage com violência, ataca com violência aos nossos corpos. Entendeu? Então é dessa perversidade uh, a violência racista, né? É dessa perversidade. E aí é importante também entender a partir de uma perspectiva estrutural, né? Não entender o racismo como uma anormalidade, como um evento. Não é isso. É entender o racismo como uma anormalidade, como uma forma de racionalização. Então, a gente racionaliza a vida a partir do racismo. Por quê? A raça é o que fundamenta as desigualdades. Né? Então, é essa toda a construção que a gente está fazendo aqui, para poder receber isso.
0: Olha, eu acho que uma coisa interessante quando a gente fala dessa questão do pacto narcísico e dessa união né, para defender, é, eu acho que a gente pode tentar também falar um pouco. É, eu não sei se é realmente um contraponto, mas muitas vezes essa ideia de coletividade no sentido de é, por exemplo, se eu ganhei alguma coisa, eu ganhei por todo mundo, ela gera um certo peso. E também faz com que a gente se coloque em algumas situações que não são tão nesse assim Falando um pouco sobre essa ideia de oportunidade, pela primeira vez, de um novo momento de oportunidade, que é escasso, como a gente já pontuou aqui, de se agarrar àquela, porque é a única, e fazer de tudo para que aquilo aconteça, não importa o que aconteça, mas a gente vai ficar lá, porque é a única oportunidade, e se não for a única oportunidade, muitas vezes é um espaço tão entusado que você é a única pessoa negra e essa ideia é de ser o representante da raça, e aí todo uhum. sucesso é um sucesso que representa todo mundo, mas todo fracasso também vai representar todo mundo né? mas isso parece um pouco com a cultura com o que a gente pensa quando a gente fala sobre cultura de cancelamento né? porque ou a pessoa é ótima ou é horrível e quem geralmente está mais exposto, quem não é que vai sofrer mais, vai cair cabal, cultura de cavalo com o de é o negro porque quando ele é ruim e é cancelado que ele não tem como é que o tem voltado a pedir perdão não e aí é, uma coisa interessante é, nesse nessa coisa de ser representante da raça e tal é porque desumaniza a ponto de porque também ligado a essa ideia de por, por você ser negro, você tem que ser duas vezes melhor para conquistar o seu espaço e ser visto, isso é tão desumanizador hum. que faz com hum. que você não seja nada. Então, quando você está num espaço é, que é escasso, que é uma oportunidade escassa, que é uma oportunidade, que é um espaço de, de, de branquitude extrema que é elitizado e você está ali e está sendo visto de maneira muito aberta, você está sempre em evidência, né? Seja qual for o motivo, você vai estar sempre em evidência, é retirado sempre a, maneira, a, a oportunidade de errar. É uma coisa que está acontecendo, né? Muitas vezes uh, é por uma... devido às, às, às grandes lutas e os avanços que é principalmente no mercado de trabalho com a com a inclusão da, principalmente da juventude negra nos, nesses espaços é, parece que a gente fica com tanta vontade de galgar algo novo galgar algo novo conseguir entrar em algum espaço que é diferente que a gente perde um pouco é, o nosso caminho e a oportunidade de talvez, traçar uma trajetória que faça sentido para a gente. Eu sinto muito que tem um pouco desse frenesi de vez em quando, no sentido de a gente ou ter que ficar naquele espaço e se esperar ali, não importa o que aconteça, ou, assim, pegar tudo que vem, porque pode ser que não venha nunca mais.
1: É, só que antes do falar, eu só queria fazer umas coisas, falar umas coisas para tudo que você falou, Donara. Porque isso me fez lembrar aqui de... Ei, coisa, vocês vão falando aqui, gente, eu vejo tanto tema na cabeça que era como não mais. Mas, se eu cinto, é, eu lembrei de uma fala da Flávia Oliveira. Tive no live com ela, mês passado, com ela e o Manuel Soares, que também é o repórter da Globo. E basicamente levantado em determinado momento, né? Como que era agora né, uma das pessoas que estava diariamente no Impauta, falando sobre, depois que teve toda essa questão do antirracismo, racismo aqui, que, é lembrar daquela é jornalista negra e vamos colocar ali na cara, a cara dela, no, no horário lá nobre no da Globo News. E aí foi essa questão, né, o que, que significava para ela finalmente conseguir aquele espaço na idade que ela já conseguiu, depois de anos de trabalho ah. e, e e ainda ter que ter essa, essa carcaça, de fato, né, pra aguentar aquilo ali. E foi o Manuel Soares que fez a gente, a gente tem que parar também E pensar até quando Flávia vai aguentar esse, esse espaço, porque a gente tem que lembrar Que Flávia é humana Ela é o símbolo Imagético na cabeça de muita gente De muitas meninas, meninos negros Que se veem nesse Meio do, do, do audiovisual, do jornalismo A partir desse cenário Que a gente conseguiu construir Depois de muito tempo, ótimo Mas a gente também tem que entender Esse lado humano de Flávia que não vai estar ali como espelho para também levar, seja no mundo virtual ou às vezes no, no real, no próprio espaço de trabalho por ser aquela questão, tipo assim ah, olha a pessoa que conseguiu e esse tipo de ambiente ser criado por conta dela simplesmente ser quem é então isso foi um ponto muito falado lá e eu pego muito na frente. O segundo ponto que eu queria jogar aqui, é, até perguntando para você isso se isso talvez não reflete um pouco numa coisa que foi bem recente para mim esse ano que eu fui ter, como que era o FOMO, o Fear Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa e você tá a todo momento sempre caçando alguma coisa. E isso aumenta muito nesse cenário até de redes sociais, você está conectado o tempo inteiro e você não quer se desconectar dali. Aí você tá assim, ah, ali o ambiente é meio ruim, tem uma galera ou outra que eu não me identifico, sei lá, tem, sei lá, até um cara ali faz um comentário racista de vez eu posso sair dali porque se alguma coisa acontecer ali eu tenho que estar. Tá. E aí eu no outro eu tenho que estar tá ali. Não, mas, ah, essa empresa tem coisa que eu não aguento e tal, mas eu tenho que estar tá ali porque quando surgir eu, eu não posso estar tá despreparado. Então tem eu vejo um pouco desse lado, dessa questão que é pessoa que está o tempo inteiro caçando coisa porque ela não quer estar perdendo nada, mas ao mesmo tempo você não pode estar conectado com tudo a todo momento, você tem que ter o um momento. Então, essa é uma questão, assim, quando me surgiu, eu fiquei, assim, da, das mãos aos joelhos e você fica pensando e pensando e refletindo. Sim.
2: Assim, é, o racismo, né, ele atua na desumanização, na nossa desumanização, né? E ele acaba fazendo com que a gente adote uma, esse tipo de corporeidade que vocês estão falando, né? Um corpo que não sente, né? Um corpo que não se afeta, mas um corpo que está sempre pronto para qualquer coisa. né? Então, essa desumanização faz com que a gente se coloque sempre na brecha. Para tampar as brechas, para atender as demandas do branco, para atender as demandas dos ideais que são colocados e que a gente acaba se colocando também. Né? então talvez o virar de chave nisso seja se humanizar né? e como que a gente se humaniza? tendo um tempo para descansar acolhendo as nossas emoções se abstendo dos ideais eu acho que esse é um pontapé importante né? porque esse mundo tem cada vez mais exigido da gente né? exigido currículos perfeitos né? quase inatingíveis, quase inumanas. Tem exigido performances quase inumanas. Ou seja, uma série de questões que coloca o nosso corpo sempre em ação. E eu acho, Lucas, que esse medo né, que você falou também tem a ver com o nosso medo em última instância, que é o medo de morrer, de perder a vida. Porque viver numa realidade antinegra é separar com a vida o tempo todo. E ver os seus indo embora é também pensar será que eu sou o próximo? Eu posso ser o próximo. Mesmo com meus diplomas, mesmo, sabe, com o meu reconhecimento. O racismo não pede licença. Ele não, ele, ele não se interroga. Ele é quase interrogável. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo pensando em estratégias para criar as nossas linhas de fuga, para não viver atendendo essas demandas desse mundo mortífero. Entendeu? É pensar uma outra relação com o tempo, é pensar uma outra relação com a construção das nossas carreiras, que ainda estão muito fixadas nesses ideais de sucesso, né, de futuro. A gente se apega muito a esses ideais que não dão conta das nossas realidades, muitas vezes. Então, a gente tem uma produção ativa aí na construção, primeiro, das nossas realidades. E isso demanda, não importa onde você está, onde você acessa, você vai sempre ser interpelado. O nosso corpo interpela esses espaços e esses espaços, por sua vez, tendem a nos expelir. Essa é a ideia do narcisismo, do, dos pactos narcísicos, Sabe? Então, a gente tende muito a cair nessas armadilhas que o racismo impõe. Então, é, pensar essas dinâmicas lança a gente num lugar, às vezes, de muita angústia, né? Num desamparo, parece que a gente se a, a ver com vazio. Parece que as vi a vida, às vezes, não tem sentido. Porque para onde a gente olha, né? as oportunidades ou são subalternizadas, né? fazendo com que a gente se coloque novamente naqueles lugares coloniais, construídos, instituídos, né? ou que a gente esteja ali só para reproduzir aquela lógica. Então, eu acredito muito na construção e na reinvenção. E aí, cada um vai adotar as suas medidas, né? vai mobilizar os seus recursos internos e coletivos para isso. A gente vê aí uma parcela negra né? muito grande empreendendo e o empreendedorismo também traz questões que a gente tem que refletir, né? Total. Quando ele, quando ele não é uma, uma possibilidade, mas ele é a única escolha né? diante desse mundo. Então, assim, é. São, é, é uma série de questões, né? É muita coisa que, às vezes, Sim. a gente não dá conta, né? Então, é, é por isso que é importante a gente se abster dos ideais e tentar ir construindo, né? É claro que a gente precisa se organizar Precisa se planejar Mas com muito cuidado Para a gente não cair nessas armadilhas e estratégias Que não nos servem Que não nos servem
1: Sabe? É, puxando um aí dado, que... Não, pode seguir
2: Mas que não tem receita pronta né? As pessoas perguntam Ah, mas o que a gente faz então? Eu falo, não, cara, eu não sei o que a gente faz Para responder assim, eu não sei a gente vai ter que construir caminhando, e o caminho se faz caminhando mesmo. Sabe? Eu tenho apostado nisso. Senão a gente se vê muito engodado nessas perspectivas e, 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 e fracassa, né? que é o que realmente essa estrutura deseja, que a gente fracasse, que a gente não acesse outros espaços, que a gente não se autodetermine. Enfim, são essas questões que eu tenho pensado.
1: É, você falou agora na questão dos desafios né, Que vão estar aí pela frente E quando eu estava pensando aqui no, no tema que a gente ia falar aqui Me, me ocorreu um dos mais deles, que eu até falei com a Antes de a gente entrar na live Eu parei para pensar num assunto Que a gente nem tem discutido mais tanto assim ó. Em 2015 eu vi muitas discussões Sobre isso, depois parou um pouco De falar sobre a questão Que a gente tem no momento O bônus demográfico Que é esse momento do Brasil em que a gente vive Que a maior parte da população é a população economicamente ativa e jovem, né? de 15 a 29 anos. É... São vários números que a gente tem aí em décadas. só que a gente está passando por esse processo que em 2020 ele está no ápice dele de ter essa população e está deixando passar porque a gente tem aí níveis de desemprego altíssimos, jovens que não vão tendo esses primeiros anos as oportunidades, que querem e, talvez elas não venham, talvez eles tenham que estar tá aí nessa questão que a gente fala né? O engenheiro, que é o Uber, a pessoa que entra nessa uberização do trabalho Que entra na terceirização e tudo mais então pensar que como é que você está preparado para uma oportunidade Quando sua própria nação deixa a maior oportunidade de todas passar e não aproveita E quando ela chegou, não foi feito nada E que é o reflexo disso então, refletir isso no coletivo maior que a gente tem, enquanto o Brasil, que é a nação, a gente perde nisso e aí a gente entra na questão do individual para eu conseguir saber como que eu vou batalhar dentro desse cenário as minhas próprias oportunidades.
2: Sim. Agora, imagina se a gente se, a gente se organizasse para investir no que é nosso, para a construção das nossas próprias instituições. Como o mundo não seria outro? Né? se a gente tem uma população de 54% né? economicamente ativa, se a gente depositasse o nosso dinheiro na construção de coisas pra, pensadas para nossa população. Eu acho que, o uhum. nosso, que a gente vai começar a pensar novos rumos. Né? E é claro que a gente também não pode perder de vista as possibilidades, né? E aí pensar na construção dessas possibilidades dentro do possível de cada comunidade, do possível de cada um também. Né? Para a gente novamente Sim. não cair nesse ciclo de repetição que às vezes não leva a gente a lugar nenhum, né? que pode mudar realidades individuais né? de parcelas muito minoritárias da nossa, da nossa população, mas que não alcançam ao todo, né? Então, a gente precisa pensar um projeto político.
0: Bom, acho que agora a gente pode ir para as, para as nossas considerações finais. Você, <risos> você quer dar algum recadinho final, antes de você sair?
2: Eu só quero agradecer a vocês por esse espaço, né? Que a gente possa continuar construindo esses saberes coletivamente, né? Pensando as saídas, as rotas de fuga... Porque eu acho que coletivamente a gente consegue avançar nessas questões, né? E aí a gente tem um desafio que é muito grande, né? Que é o desafio de se reinventar, né? E que a gente aposte na reinvenção da vida, que é o que a gente vem fazendo, que é o que a gente vem vem fazendo para se manter vivo, né? Para sobreviver, e, em última instância, é isso. Então que a gente possa apostar, né, nessas dimensões que a gente vem discutindo aqui para a gente poder em outra instância, né? Transformar o mundo. Enfim. Ah. Eu não sou idealista, não sou utópico, mas a gente precisa apostar bem, né?
0: Ah, a gente está muito feliz de receber você. É, todas as suas falas mudaram, me mudaram muito e ficaram muito marcadas. Eu acho que foi um debate, assim, super produtivo e super coeso. É, a gente só agradece a todo mundo também que participou, todas as colaborações.
1: Quer mais uma vez que deixar... O nosso grande grado, um abraço, um beijo grande para você e muito sucesso nos seus projetos. É, acho que, assim, por essas texturas tecendo afetos e onde a gente consegue evoluir, onde a gente consegue construir, eu acho isso muito bonito, é uma mensagem muito bonita e muito empoderadora, que é algo que a gente precisa. Em momentos como esse, inclusive.
2: Uhum.
1: Então, deixa aqui meu muito obrigado a você e a todo mundo também que estiver ouvindo posteriormente o nosso podcast.
0: É isso. Muito obrigada, Juan.
2: Beijo, gente.
0: <risos> beijo, beijo. Muito obrigada a todo mundo que é